0: Nossa política. Boa tarde, a Câmara de Santana tem um novo presidente desde 15 de outubro. Dinarte Fernandes, de 34 anos, passa de vereador a presidente, substituindo o Teófilo Cunha, atual secretário regional do Mar e das Pescas. Pela frente, restam dois anos de mandato na única Câmara da região liderada pelo CDS. Dinarte Fernandes, bem-vindo à Antena 1. Como é que encarou este novo desafio? Estava previsto, de alguma maneira, pensado ou equacionado? Antes de mais deixo-me cumprimentar os, os ouvintes,
1: é com muito gosto que dou esta primeira entrevista e logo a uma rádio, o que me apraz bastante. De facto, não estava previsto, Não como, como não estava previsto também ganharmos a Câmara em 2013, apesar de termos feito uma campanha fantástica na altura, a verdade é que também esta situação de passado vereador variador a presidente não estava previsto. Nós, obviamente, sabemos e as pessoas que estão lá em casa sabem que isto resultou de uma conjuntura política que, que, a um nível da região e, e foi assim que, que, que surgiu esta, esta oportunidade que eu vejo como uma oportunidade de, nestes dois anos, poder também de certa forma, deixar algum cunho pessoal E também, obviamente, continuar eh, as linhas de
0: governação Que nós já, tínhamos, eh, nós já tínhamos em mente Portanto, no fundo há aqui uma mandar. sucessão de acontecimentos Primeiro em 2013 não estava à espera de ser vereador Depois, eh, agora em 2017 eh, Era o número 2 da lista Portanto, a pessoa que se seguiria naturalmente Mas, no entanto, era, era vereador e não vice-presidente eh, Foi sempre uma questão pacífica o lugar que ocupou na variação Sempre, sempre claro. foi uma questão pacífica.
1: Uh, normalmente estamos habituados a que o número 2 seja o vice-presidente, mas isso não é de lei que assim seja. Uh, o, o presidente da Câmara pode nomear o terceiro vereador, o quarto vereador, uh, por aí adiante, como se o vice-presidente. Nós quisemos manter a linha do mandato anterior, a vice-presidente manteve, passa a redundância a vice-presidência, e eu uh, estava em segundo na lista. Uh, teria que perguntar ao Teófilo Cunha, neste momento atual secretário do Mar uh, e das Pescas, porque é que me pôs em segundo lugar. Uh, penso que tinha a ver com a proximidade pessoal que nós tínhamos os dois. Uh, muitas vezes eu não sabia se era uh, variador, se era assessor, se era, enfim, também amigo. Uh, mas a questão é esta, foi assim que a, que a lista foi feita e, e foi assim que agora dei o salto Há
0: para a Há quem diga que nos planos, uh, nos vossos planos, já estaria a possibilidade de o Dinardo Fernandes ser candidato daqui a dois anos e não o Teófilo Cunha. Isso alguma vez tinha sido falado entre não, não, vocês? Não, Antes não, da conjuntura, desta não, conjuntura? Não, não.
1: Uh, para quem conhece o, o Teófilo Cunha... Uh, ele é uma pessoa uh, muito reservada em termos uh, de, de projetos uh, a médio e longo prazo e mesmo conosco, a equipa que trabalhava com ele, muitas vezes uh, nós perguntávamos o que é que ia, questionávamos o que é que ia na cabeça dele e isso nunca foi falado. Aliás, eu sempre disse que quando ele saísse eu também saía porque eu tive sorte de trabalhar, acho eu, com um dos melhores presidentes de Câmara uh, que esta região já teve. Ele não precisou de muito tempo à frente de uma Câmara, muitos mandatos, precisou apenas de seis anos para provar que é possível uh, limpar, uh, passo a expressão, as contas uh, da Câmara, deixar a Câmara uh, com dívida zero uh, ao banco, e não só, fez investimento também. E isto não está é, não uh, tá, uh, ao alcance de qualquer um, só está ao alcance de uma pessoa trabalhadora como ele, é uma pessoa que é incansável no trabalho que faz, uh, ele, mais do que discurso, é uma pessoa de ação. E eu uh, tinha na minha cabeça, digo-lhe honestamente, que ia acompanhar o Teófilo até o fim do mandato, e logo que, que o mandato acabasse, se ele saísse, eu também saíria, não tinha intenções nenhuma mas nem tenho para já intenções, porque não faço planos uh, a médio e longo prazo em política. como Mas agora que ocupa um sabemos, lugar executivo, vale
0: tenho que fazer planos, não
1: é? Os planos que eu tenho agora neste momento é uh, 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 fazer um bom trabalho nestes, uh, já faltam menos de dois anos para as eleições autárquicas Uh, e esse trabalho é um trabalho que eu tenho, que, tenho essa responsabilidade de executá-lo, tenho a responsabilidade de não deixar mal aquilo que o Teófilo fez durante estes seis anos obviamente não o fiz só, teve uma equipa por trás dele um, e, e penso que também a equipa que ele, que ele escolheu de variadores e, e mesmo no, no, no gabinete de apoio à presidência foi importante para que esse trabalho fosse levado a cabo, ninguém faz nada sozinho no entanto, a responsabilidade que eu tenho neste momento é de não inventando nada não vou inventar a roda agora passo a expressão para estes dois últimos anos é levar a cabo algumas das, de, algumas das, das ideias que nós já tínhamos e uma outra que obviamente fazem parte da minha maneira de ser e de estar que fazem parte dos meus objetivos mas que nunca diferimos os dois em relação, em relação
0: a, esses, a esses planos Há uma questão que tem a ver obviamente com o futuro que é inevitável colocar o seu compromisso é este mandato, mas é, agora vale, vale a pena perguntar se tem disponibilidade para ser candidato se o CDS lhe pedir uh, daqui a dois anos. Uh, Paulo, vai depender, muito, uh,
1: vai depender muito daquilo que eu, que eu, que eu, que eu ver na, na, nas pessoas, ou seja, se eu achar que as pessoas, uh, porque isto é em política, mais vale cair em graça do que ser engraçado. E por mais que, às vezes, em política, nós queiramos fazer as coisas da melhor forma para a população, por mais que eu queira fazer o meu melhor nestes dois anos, obviamente também temos as nossas limitações, quer do ponto de vista orçamental, quer do ponto de vista até dos prazos de execução, as coisas demoram muito, a burocracia é muita, para abrir um concurso, para fazer uma obra, por vezes esbarramos em tantos lados e as coisas não andam. E, e, e isto para dizer o quê? que não depende só 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 de mim enquanto Presidente da Câmara que as coisas corram como eu com desejo agora, essa disponibilidade vai depender obviamente do feedback uh, que eu tiver da população se eu sentir da parte da população que a população não 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 acha uh, que eu seja o melhor candidato vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, há muitas pessoas agora que põem em questão a minha idade 34 anos, o humilde à frente da Câmara no entanto, eu já tive lá seis como variador. Quer dizer, tive alguma experiência. Mas é ser presidente é diferente de ser variador. Temos que ter humildade para admitir isso. E o próprio vejo isso no dia-a-dia -dia que é, é uma diferença bastante grande. O tipo de contactos que nós temos, o licenciamento de obras, as reuniões que temos, as decisões que temos que fazer... Não tínhamos dúvidas, ser variador é muito mais, é, é um cargo muito mais confortável do que ser presidente. Mas daqui o, a dois anos logo vem
0: Não há uma falta de disponibilidade então. a é, um, reserva isso para uma espécie de leitura da conjuntura Sim, nessa porque, altura? Sim,
1: porque essa é essa a minha maneira de estar. Eu gosto de política e tive a sorte, a uh, gente até que diz que eu tive muita sorte, uh, porque, claro, passar de desempregado para variador e de variador para presidente isto parece quase uma caça ao tacho, mas a sorte que eu teve, fui ter escolhido um parceiro um parceiro não, fui ter apoiado a pessoa certa em 100 anos, eu podia ter apoiado um candidato do PSD por exemplo, na altura, era muito mais fácil apoiar um candidato de um partido que já estava no poder, até por aí se fosse uma caça ao tacho, chegava, chegava é, mais acreditou rápido. Acreditou em Teófilo Cunha? Acreditei desde o primeiro momento que o conheci pela humildade dele, pela forma de trabalhar dele, já já era presidente da junta de freguesia de São Jorge as pessoas gostavam e gostam dele tanto que gostam que agora ainda percebo que ainda há pessoas que estão um pouco ressentidas com a saída dele da Câmara de Santana, esperavam que ele concluísse o mandato e algumas até esperavam que ele fosse um terceiro mandato
0: e portanto eu tenho eu tenho noção disto tudo Pode tudo isso ter consequências, ou seja a sua idade num ambiente relativamente conservador habituado a autarcas com perfil de idade mais velho e por outro lado também as pessoas sentirem um abandono, no fundo uh, deram a confiança pela, pela primeira vez desde sempre, ou desde a autonomia uh, ao CDS e de repente o autarca em quem deram a confiança vai embora. Uh, Paulo, as pessoas não votaram no CDS, as pessoas votaram numa pessoa. mas ainda, trás força desse, a minha questão. Trás
1: dessa pessoa estava um partido que era o CDS. Eu acho que se fosse um partido uh, de extrema-esquerda ou de extrema direita, provavelmente as pessoas em Santana não iriam escolher aquele candidato por melhor candidato que fosse mas, no entanto, o que eu, que, o que eu quero dizer com isto é uh, uh, as pessoas podem sentir alguma, alguma mágoa em relação ao, ao Teófilo ter saído da Câmara mas isso não é nada em comparação com a forma como ele deixa a Câmara ele deixa a Câmara em muito bom estado. Eu, por exemplo, agora recebo a Câmara para estes dois últimos anos com uma folga financeira muito mais confortável do que ele em 2013 recebeu-a. Em 2013, para lhe dar uma ideia e dar uma ideia aos, aos, aos ouvintes a Antena nós tínhamos apenas 300 mil euros para investimento em 2013, porque tínhamos uma dívida de 8.6 milhões de euros. E conforme fomos pagando a dívida fomos tendo mais margem mais, mais, mais margem de manobra e mais dinheiro também para poder investir. Por isso é que para o ano temos 1 um milhão e 700 e sete, e mil para, para investimento e depois com, penso que em abril com, com, com a ratificação também do, do orçamento com o saldo de gerência que poderá transitar deste ano para o ano, vamos ter mais alguma folga. Uh, mas isto para lhe dizer o quê? Para lhe dizer que eu percebo o lado uh, sentimental e emocional das pessoas fui no Teófilo que as pessoas votaram não fui em mim por isso é que eu lhe digo, eu não posso agora também me pôr em bicos de pés e achar que sou o presidente de Santana e que já vou-me candidatar daqui a dois anos e que vou ganhar. Nada disso. As coisas vão ser feitas com calma e eu vou ver qual é a reação das pessoas. Olha, uma coisa que me tem surpreendido é a reação dos imigrantes. Eu tenho recebido imensas mensagens de imigrantes, especialmente pessoas de faixas etárias até aos 40 anos de idade, pessoas ainda jovens. Que, 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 por exemplo, estão contentes com a minha chegada à presidência. Acham que um presidente jovem eh, pode, eventualmente, também trazer alguma irreverência, pode trazer alguma coisa de novo eh, para Santana
0: Então, uh... falemos, então, das suas ideias. Antes disso, há aqui uma questão que tem a ver com... havia uma, uma alteração de periodicidade nas reuniões, enfim, não foi propriamente fácil, pelo menos aparentemente fácil, recompor a variação. O, o vereador que entrou, Gabriel Faria, não, o Gabriel já, já estava como vereador e manteve-se. Quem, que é quem entrou na variação? Joana Silvestre? Fernanda uh, Ferreira. Fernanda Fernanda. Ferreira. E?
1: A Fernanda era o era, era, era uh, último recurso na nossa lista para, para a variação.
0: Porque havia duas pessoas. Era havia que duas, chegar, duas pessoas entre que... o
1: Gabriel Faria, que é atual vereador na Câmara de Santana, e a Fernanda Ferreira. Essas duas pessoas optaram por renunciar, uh, chamados a, a cumprir mandato, Uh, optaram por renunciar a esse mandato. E por que optaram por renunciar a esse mandato? Uh, uma delas, neste momento, presta, uh, presta serviços à Câmara, à Câmara de Santana, que, que é na área da arquitetura. Outra não presta serviços. No entanto, uh, estão envolvidos em concursos que podem vir ou não ser admitidos no, no, no futuro na Câmara de Santana. Ou seja, poderíamos estar aqui a cometer uma ilegalidade Uh, e estávamos, uh, eu não posso contratar com a Câmara como Presidente nem como variador, uh, se eles uh, assumissem o cargo de variação estariam a, a entrar numa incompatibilidade uh, grosseira do ponto de vista legal Sendo assim foi uma opção deles, não foram obrigados a nada, não têm garantias de absolutamente nada, porque nem poderiam ter uh, parece-me porque o que eles pretenderam foi fazer uma escolha do ponto de vista uh, a médio e longo prazo, não lhes, não, lhes era, não lhes era benéfico estar agora a assumir a variação durante o anos Como é
0: que tenciona desenvolver o seu trabalho, no sentido também de conquistar as pessoas e sentir que, que, que dá continuidade ao, tra ao trabalho do seu antecessor? Primeiro, pretendo não ser uma cópia
1: do Teófilo Cunha. Uh, eu uh, sou muito diferente dele, dele, até e as pessoas em Santana, as que me conhecem. Uh, sabem perfeitamente disso, uh, até em termos de feitios, temos feitios uh, muito diferentes. Uh, aquilo que eu aprendi com ele foi a escutar as pessoas, foi a uh, não virar as costas a ninguém na rua. Muitas vezes ele ia almoçar às 5 da tarde porque encontrava munícipes entre a Câmara e o restaurante que fica mesmo em frente à Câmara encontrava 5, 6 munícipes e não os deixava para trás. Este é um trabalho que tem que ser feito. Um autarca, um autarca não é um deputado. Os deputados estão na Assembleia, deviam de sair mais. Não saem, mas nós cá temos que sair. E não podemos virar as costas às pessoas e muito menos num Conselho como é o Conselho de Santana. O que eu pretendo é continuar nessa linha. Pretendo obviamente sendo eu próprio, sendo eu próprio, não quero imitar o Teófilo como já disse e não quero me repetir mais uma vez, mas naquele que diz respeito ao atendimento aos munícipes, naquele que diz respeito à, à proximidade com a população, ou seja, eu gosto muito das pessoas, gosto muito daquilo que faço, já gostava como variador, há dias chatos como em qualquer outra atividade que a gente possa exercer mas naqueles dias em que nós ajudamos as pessoas, em que fazemos alguma coisa por elas, como ontem à tarde, por exemplo, estava a haver uma repavimentação Uh, em Santana e fiquei muito contente por ver as pessoas dizerem, ah finalmente arranjaram-me aqui o caminho, estava tudo, estava tudo partido e as águas entravam-me na garagem, uh, ainda bem que, que você resolveu está-me a resolver esta situação, é desde que vivem um a Autarca e é isto que eu gosto de fazer gosto de ver as coisas acontecerem na rua das mais pequenas às, às maiores daquele tubo que é para desviar a água uh, de um quintal de uma pessoa, até uh, uma muralha que pode custar 70 mil mil euros que é para proteger a vida de pessoas e bens que passam numa estrada, até a recuperação de miradouros por exemplo, que é uma das metas que eu tenho para estes dois anos, tudo isto para mim será importante e será uma linha que eu vou tentar manter e vou tentar chegar a estes dois anos com algumas destas obras executadas.
0: Um dos desafios que teve de enfrentar foi a intenção declarada da Caixa Geral de Depósitos de desativar duas caixas multibanco uma na ilha e a outra em São Jorge, creio esse problema está ultrapassado o problema está remediado. Uh, Costuma-se dizer
1: que o, o que remediado está... Uh, agora agora fugiu-me fugi o ditado não, não tem remédio remediado está. Mas a verdade é que nós conseguimos, da parte da Caixa Jalopósitos, uh, conseguimos também, uh, da parte deles, alguma flexibilidade. Aquilo que me foi informado pela literatura comercial da Caixa Depósitos aqui na Madeira é que de Lisboa... Uh, vieram notícias para suspender a retirada da Caixa Multibanco da ilha. Uh, isso é bom. É bom porque uh, por um lado representa da parte da Caixa de Depósitos um, um aguardar e pensar melhor num serviço que prestam às populações eu fiz ver à senhora Diretora Comercial da Caixa de Depósitos que uh, não é só retirar uma Caixa Multibanco, que está em questão. Está em questão, por exemplo, Uh, imagine os imigrantes e pessoas da ilha que têm as suas poupanças na caixa de Alpostos. Acham que eles vão ficar satisfeitos de ver um dos únicos serviços que ainda restam numa freguesia isolada como a ilha uh, lhes serem retirados acha que estas pessoas não poderão, porventura, pensar em ir à caixa de alto de e mudar de banco também. Não, é só, Temos uma não ideia. é só a Câmara que quer mudar de banco, se isto é acontecer.
0: Porque às vezes, visto no prisma de quem tem muitas caixas multibanco à volta, Sim. parece uma coisa pequena de menor importância. Mas só para termos uma ideia, se a caixa que era da ilha ou mesmo a de São Jorge forem desativadas, quanto que distância que as pessoas têm que andar quanto tempo que leva até à caixa multibanco mais próximo? Nós estamos a falar, por exemplo, entre a Ilha
1: e Santana, as pessoas têm que fazer um percurso de, de 20 minutos, depende do estado de, às vezes, a estrada, se é na altura do inverno ou se não é, e depende se é num transporte público ou em carro, em carro próprio. A questão é a seguinte, a Ilha eh, já perdeu alguns dos seus serviços, eh, obviamente com o tempo as coisas vão vão se nada 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 é permanente agora nós temos que nos pôr na pele daquelas pessoas pessoas que estão longe de Santana pessoas muitas delas que não têm transporte próprio têm que aguardar por um autocarro enfim para pagar luz água para pagar as suas contas, para fazer uma transferência bancária. Uh, enfim, será que é pedir demais manter uma caixa multibanco que, segundo a Caixa de Alto Postos, dá uma, dá uma despesa de 375 euros por uh, por mês? Tem poucos movimentos, é verdade. É verdade que tem poucos movimentos. Mas também não nos dizem nas caixas, em outras duas caixas que têm lucro, nomeadamente a do Feial, que, que dá lucro, e a caixa junto à, à, ao balcão, uh, não nos dizem qual é o lucro dessas duas caixas. Não nos, dizem, não, nos, não nos respondem, por exemplo, se essas duas caixas, que dão, que dão lucro, de certeza, não cobririam, por exemplo, a despesa que dá a da Ilha, a do Arco e a de São Roque do Faial, porque estas três estão estão em déficit. Mas a da Ilha é a que, segundo a Caixa de Alto Poços, é Poços, é, é a que apresenta um déficit maior e aqueles querem querem queriam retirar. O que nós pusemos em cima da mesa foi disponibilidade da parte da Câmara de Santana em colaborar ajudar, eh, negociar, ver a melhor forma de nós e Caixas de Alto Depósitos não retirarmos eh, este serviço da Freguesia da Ilha.
0: E para já vão continuar a vão falar. vão continuar. Vão exatamente. continuar em e Estamos conversas... à espera de
1: propostas da parte da Caixas de Alto Depósitos, sendo que aquilo que eu disse eu não retiro. Se, ca... Se a Caixa Multibanco for retirada, a Câmara muda de banco. Nós não devemos nada à Caixa Geral, pagamos a última tranche de dívida no dia 28 de outubro deste ano, no passado mês, 638 mil euros, que era uma dívida que poderia ser paga até 2023, decidimos antecipá-la, exatamente também para termos mais folga nestes próximos dois anos para investimento, pagamos as nossas comissões, somos um bom cliente, queremos também ser olhados desta forma pela parte da Caixa Geral de Depósitos
0: Dinheiro Fernandes, hum, ilugiu recentemente a ação das, das equipas de resgate na, hum, e de socorro na, 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 na derrocada no Caldeirão Verde. No entanto, os bombeiros, há quem diga que os bombeiros têm falta de alguns equipamentos, nomeadamente para ser mais fácil retirar as pessoas, porque há muitas levadas em Santana. Sente que os bombeiros têm as condições de que necessitam? Olha, nós em
1: Santana temos a sorte de ter uma das melhores equipas de resgate em montanha da Madeira. Eu digo isto porque Porque é uma equipa que já há muitos anos que ela existe. Alguns dos membros dessa equipa, penso que se não estão lá desde o início que ela foi criada, não estou a cometer nenhuma gafa. Uh, Sandana, de facto, tem muitas levadas. Tem, uh, há de vez em quando uh, o, as infelicidades que nós sabemos. Um turista é que cai, uma entorce, etc, etc. Esta última que nós temos no Caldeirão Verde poderia ter sido muito mais grave mas era foi num, foi, foi num cenário imprevisível, num dia de um dia típico, não é típico desta altura do ano, mas é típico quase de verão. Quem é que previa que aquelas pedras iam-se descolar lá de cima e, e atingir aquelas pessoas? Era imprevisível. O que eu acho é, havendo a possibilidade dos bombeiros voluntários de Santana terem ao seu dispor permanentemente uma ambulância 4x4, daria imensa imenso jeito aquela corporação não tenho dúvidas disso, neste momento existe uma 4x4 que está sediada eh, nas instalações da Proteção Civil Regional foi aí uma decisão eh, que a Proteção Civil Regional tomou eh, tomou-a tendo em conta na altura foi-me explicado que eh, numa eventualidade em Santana rapidamente essa ambulância estaria em Santana mas quer dizer, isto é a lei de Murphy a funcionar, quando uma coisa corre mal correm duas ou três logo a seguir mal e poderia acontecer essa ambulância estar avariada, poderia acontecer haver um acidente dessa ambulância entre, entre a Proteção Civil Regional e Santana. Aliás, nesse dia, os bombeiros de Santana tiveram um acidente com, com, com uma ambulância no túnel do, do, dos Marossos, em Mexique. Isto para lhe dizer o quê? Que se nós não tivermos um meio à mão, as outras coisas podem, podem, podem acabar muito mal. E nós, nesse dia, do Caldeirão Verde, por exemplo, não fosse a disponibilidade e a prontidão Uh, do GIPS, da GNR, da, equipa, da unidade especial uh, da PSP, dos bombeiros voluntários de Santana, dos bombeiros de Mexique, municipais de Machique, dos bombeiros uh, madeirenses e também do, do pessoal da RM, de Águas e Resíduos da Madeira. Se não fosse a disponibilidade desta gente toda, que foi impressionante, a rapidez uh, uh, e a se de EMIR, se não fosse a disponibilidade desta gente toda, em, em, pouco tempo, em pouco tempo tínhamos 40 e tal elementos de várias equipas, de várias corporações à nossa volta poderia ter havido mortes. E aqui uh, tenho que deixar um agradecimento especial a Emir, que uh, no Vale da Lapa prestou uh, mais do que os... Eu não sou médico, como é óbvio, e estava lá como mero observador e como representante da Câmara, mas se eles não lá estivessem, uh, as coisas podiam ter sido muito mais graves. E, e ainda bem que aqui na Madeira nós temos estas, estas, estas equipas a trabalhar, uh, fiquei de facto bastante sensibilizado.
0: É daqueles que defende, como há já quem diga, que é necessário ver monitorização dos, dos percursos pedestres ou é difícil enfim, prever este tipo de situações ou sequer vigiar este tipo de situações?
1: Repór, eu, eu não defendo nem, nem, nem gostaria de entrar muito em, em áreas que eu não domino. Essa pergunta terá que ser feita ao Presidente do Instituto das Florestas. Uh, no entanto, o que eu lhe posso dizer é o seguinte. Eu acho que as nossas levadas estão bem mantidas, especialmente a do Caldeirão Verde. O problema que nós temos no Caldeirão Verde muitas vezes é uh, a falta de civismo de turistas. Não estamos aqui a falar de, de, de madrenses, que, que, que às vezes é preciso é, o pessoal do Instituto, as pessoas trabalham lá nas camadas, têm que ir ao longo da levada fazer limpezas. Agora, limpezas do ponto de vista, enfim das necessidades que as, que, que as pessoas fazem e aquilo não, não, não é uma imagem boa para, para uma levada daquelas mas isso tem sido acautelado por parte do, do pessoal do Instituto o que eu defendo é eh, tem que haver a segurança que existe existem guardas, existem promos, existe uma manutenção, até porque a RM tem lá a levada e precisa que essa levada esteja continuamente eh, eh, a ser abastecida, água. a transportar água eu não tenho crédito que nenhuma a fazer em relação à manutenção daquela alvada. De, do meu ponto de vista ela estava bem mantida. Agora, o infortúnio que aconteceu uh, no Caldeirão Verde de, de, nesta última vez, repare, é uma coisa que ninguém, ninguém estava à espera. Quem é que está à espera de estar dentro do, da lagoa e ver e, e de repente se descolar um, uma, um, rochas de, de cima para baixo? Acho que ninguém estava à espera daquilo eu quando recebi o telefonema do comandante dos bombeiros pensei sinceramente que tinha sido turistas tinham caído de um precipício em baixo, que é o que normalmente acontece ou porque vão tirar selfies ou porque vão fazer um, as suas necessidades e já aconteceu uh, escorregam e, e caem agora esta situação foi uma, uma situação inusitada não tem, não, não tem comparação com o que tem acontecido nos últimos, nos últimos anos.
0: Uma das mudanças de política desde que, desde que o CDS lidera a Câmara de Santana é a forma de tratar a reserva da biosfera. Foi, digamos que uma bandeira contra o PSD, digamos assim, para mostrar que havia uma diferença na gestão. E agora? Que já passaram seis anos.
1: Não foi uma bandeira contra o PSD. As pessoas, a população a própria população, quando votou em 2013, também tinha isso na sua cabeça. Porquê? Repara uma coisa. Nós estávamos numa altura de crise económica. Nós estávamos numa altura em que a Câmara não tinha margem para fazer muitas obras. E depois, aquilo que falhava na rua, que as pessoas nos diziam, eram as, as obras de proximidade. Isso foi nessas obras que nós apostámos E quando, quando as pessoas começam a ouvir falar diariamente... No Diário de Notícias, no Jornal da Madeira, nas televisões, biosfera para um lado, biosfera para o outro, ninguém pode obrigar uma população que está a passar, numa, está a passar por uma altura de crise, uma altura em que a imigração voltou em força, casais a emigrarem, jovens a migrarem, uma altura em que a Câmara não investia nas ruas, não fazia as tais obras de proximidade. Mas como é que nós íamos obrigar as pessoas... Fosse quem fosse que, que, que recebesse este galardão, numa altura daquelas, como é que íamos obrigar as pessoas Mas, isso Santana, foi à...
0: a perceber a importância da biosfera? Isso foi há seis anos. Fui Entretanto, seis já anos. passou. A Santana continua a ser reserva de biosfera e ainda há agora um fundo nacional para ajudar a promover. Vai mudar a política face à, à, à Santana Reserva Mas da Biosfera? Mas era aí
1: que eu queria chegar. Passados seis anos, há pessoas que nos perguntam pela reserva, há munícipes que nos perguntam pela reserva. Nomeadamente as pessoas têm uh, interesses uh, empresariais, têm os seus negócios, que provavelmente vislumbram uh, neste galardão uma mais-valeia e uma marca que, associado ao seu negócio, uh, poderá fazê-los uh, fazê uh, ter uma imagem melhor. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero-lhe dizer o seguinte: neste momento eu sinto que as pessoas já percebem o valor do galardão da Biosfera. É porque Santana já tinha duas galardões importantes. Santana é madeira. Nós tínhamos a reserva marinha da rocha de navio que foi criada em 97 e bem, e que já tem resultados práticos no terreno. Antes pescavam à bomba lá, não havia peixe, agora há peixe, há lapas. Portanto, porque foi constituída uma reserva? Nós já tínhamos, nós tínhamos uma mancha de Laura e Silva invejável no Conselho de Santana, e a Laura e Silva não precisa de pedir licença a ninguém para ser Uh, o que é que é de facto um, uma imagem... De a biosfera da... não é diferente? Porque é tem enfim, bios... a
0: ver com a, a relação entre o homem e a natureza Sim, que é diferente mas, dos mas outros para dois.
1: O que uma reserva da biosfera tem que ser é aquilo que tem que ser, por exemplo uh, o, a reserva marinha da rocha de navio e é aquilo que tem que ser uh, a proteção da floresta Loura e Silva e depois vem a interação do homem com o meio.
0: Mas ainda não me disse o que é que vai fazer? O que... O que nós,
1: olha, para já no dia 19 Há uma reunião do Comitê Mab Que é o comitê que gera em nome da Unesco As 11 reservas uh, Da biosfera aqui em Portugal E nessa reserva vamos discutir Exatamente esses 2.2 milhões de euros que uh, através de um fundo internacional financiado por países nórdicos uh, uh, o que se pretende é que esses uh, 2 milhões de dólares sejam divididos pelas 11 reservas uh, portuguesas e agora se o Porto Santo também uh, entrar como reserva da biosfera passará a 12. Mas ainda ninguém me disse, para que é que querem usar esse dinheiro? Quando me perguntaram a primeira vez numa reunião em Lisboa, no CNF o que é que o que é que se devia de fazer com, com, com este dinheiro, eu respondi eu tenho uma levada, por exemplo, que eu gostaria de candidatá-la à PR, por percurso recomendado, que é uma levada que vai desde a freguesia de Santana à freguesia da Ilha, uma levada lindíssima, fácil de fazer, mas que precisa de uma intervenção, lá está, precisa de ser dotada de segurança para que os turistas possam frequentá-la com o percurso recomendado. Nós já temos um parecido do Instituto das Florestas favorável a irmos para a frente com isso. Se viesse de dinheiro Desses chamados E-Grants, que, que é esse fundo que é constituído pela Finlândia, Noruega, Islândia, etc., se viesse uma parte desse dinheiro para investir nesta elevódia, e ficava feliz. O problema é que as pessoas querem continuar a gastar dinheiro em panfletos, em coisas promocionais que eu acho que cada reserva é que devia de fazer isso por si própria. Por isso é que nós fizemos um vídeo a promover os caminhos reais já para sensibilizar as pessoas do investimento que a Câmara de Santana poderá ter que fazer um, a médio prazo nos caminhos reais. Temos um projeto de 1 milhão e 600 mil euros para investir no caminho real entre Santana e São Jorge, que é uma pérola que está ali que tem que ser zelada e vamos candidatar a fundos comunitários e em relação à biosfera o que eu pretendo fazer para é isto, é nós temos que enviar relatórios para o Comitê MAP. Nós temos que justificar o nosso galardão. Daqui a dois anos vamos ser avaliados. Eu, anualmente, tenho que enviar, a Câmara, anualmente, tem que enviar um relatório a justificar as atividades que foram feitas enquadradas na biosfera. Paulo, eu tenho uh, miradouros para recuperar, eu tenho caminhos reais uh, com um projeto feito para candidatar, eu tenho uh, fontanários para recuperar para o ano, todos, todos, em Santana, do Conselho Tudo, e é uma obra que já, que já, vai, já, já temos orçamento para isso, não, não é assim tão barata. Temos que substituir cantaria, madrinha-se, pintar, etc, etc. E é isto que eu vou mandar para lá. E depois temos que apostar também na formação nas escolas. Temos que ir mais às escolas. E outra coisa que falha, Paulo, nós não temos ninguém que faça um acompanhamento científico e técnico e estatístico de uma reserva da biosfera. E eu pergunto, que serve ter uma reserva se eu não tenho ninguém de uma universidade, ninguém de um instituto politécnico Mas o que é que o impede ciência, de arranjar? Ouça, é isso que eu vou tentar fazer vou tentar arranjar parcerias mas alguém que daqui a 10 anos se continuarmos com o galardão daqui a dois anos que daqui a 10 anos diga assim nós ganhamos este, este e este por sermos reserva Santana, por exemplo, deixou de ter porque a reserva é constituída por duas zonas de núcleo e uma zona tampão Santana por ter estas, estas, estas áreas delimitadas ganhou com este mais proteção da sua floresta Laurisilva e Silva Santana eh, por ter este, ganhou mais turistas por exemplo, nós tivemos a visita de um, de, um, de um professor universitário norueguês, há cerca de dois anos que foi a Santana de propósito ter uma reunião com, a, com o então presidente da Câmara de Santana, o Teófilo Cunha para saber, eh, para, para saber da reserva mas nós não temos dados não, tem, não, não, não sabemos se recebemos mais turistas por isso se eh, eh, do ponto de vista Ambiental, melhoramos ou pioramos,
0: está a perceber. Tem que é preciso haver, fazer um acompanhamento. Tem que haver um
1: acompanhamento.
0: Dentro dos, das prioridades, já, já disse aqui que há uma situação financeira mais desafogada, a Câmara não tem dívida e, portanto, tem a possibilidade de fazer investimentos. Como é que está a definir as prioridades para o orçamento da Câmara para
1: 2020? Eu gostava de explicar às pessoas que nos estão a ouvir o seguinte: quando os orçamentos das Câmaras saem, parece que é um dinheirão que as câmaras recebem. 7 milhões de euros do orçamento da Câmara de Santana. Ou 7 milhões de euros do orçamento da Câmara da Ponta do Sol. Mas depois, esmiuçado, e quando vamos subtraindo do lado da despesa uh, as nossas responsabilidades, nós ficamos com 1,7 milhões de euros para investimento. Porquê? Porque nós apostamos no subsídio à natalidade, são 100 mil euros por ano, apostamos agora nas creches, pagamos a totalidade de, 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 das prestações das creches que estão, são também 100 mil euros por ano eh, apostamos no subsídio à mobilidade dos estudantes universitários aumentamos o valor das bolsas de estudo ou melhor, corrijo, não fui o valor aumentamos o número de, de beneficiários ou de alunos que podem ser abrangidos, por exemplo agora os estudantes que estão em universidades estrangeiras poderão também ser, ser bolseiros da Câmara de Santana o que não poderiam antes e eh, apostamos fortemente nos manuais e materiais escolares que também nos custam uh, à volta de 50 mil euros por ano e depois temos as instituições que nós apoiamos nós a partir de dezembro deste de, de ano vamos apoiar os bombeiros de Santana em mais 55 mil euros por ano vamos passar para, para, para um valor recorde de 241 mil euros de apoio anual aos bombeiros voluntários de Santana e este trabalho não é feito só agora já foi feito desde 2013 nós sempre acarinhamos os bombeiros, por exemplo, de Santana, pagamos uma dívida quando entramos, aumentamos o, o valor da subvenção. E agora, também porque queremos acompanhar o Governo Regional, que também aumentou a verba, vamos passar a, a partir de dezembro... E o, o milhão
0: e setecentos mil euros que fica para investimento? Este milhão e
1: setecentos mil euros está reservado em investimento em áreas uh, que eu já aqui toquei na Algumas. falei lhe na recuperação, por exemplo, de miradores... Falei-lhe, não lhe falei, mas vou-lhe falar a si e, e aos ouvintes, no, no centro de Santana, por exemplo. Nós temos um centro de Santana neste momento, onde, por acaso, lá existe um monumento aluseio à biosfera que está bastante degradado pela qualidade de materiais que foram usados, não, foi, não, foram, utilizados, não, foi, não foram os melhores. Temos essa área de, para, para reabilitar do ponto de vista urbanístico. Temos uma ligação muito importante que se for alargada, que é uma estrada que as pessoas em Santana conhecem, que faz a ligação ao teleferro, mas que é estreita, não cabam, por exemplo, um autocarro não passa lá, dois carros não passam. Temos um projeto em mãos para alargar essa estrada que vai potenciar também o teleferro que é uma das, uma, das, uma, das coisa, uma das melhores coisas que nós temos em Santana. Nós aumentamos em 85% a receita do Tulo Graças a quê? Graças às manutenções que têm de ser feitas e graças à promoção que também temos feito do próprio Tulo Mas sentimos que ele ainda pode dar mais. Ele neste momento está a dar 6 mil euros de despesa. Tem um déficit de 6 mil euros. Mas eu acredito que se esta estrada for alargada para um ano, por exemplo, nós conseguimos levar lá agentes turísticos, conseguimos levar carrinhas e quem sabe até Estamos também a tentar negociar um terreno para ver se conseguimos um estacionamento acima do teleférico. Para além destes investimentos, está reservada uma grande fatia deste 1 milhão e de 70.0 euros para obras de proximidade. O que é que são as obras de proximidade? São aqueles caminhos municipais que estão em péssimo estado e que têm que ser repavimentados com betão. São aqueles caminhos municipais que estão em péssimo estado e que têm que ser reasfaltados, são também Algumas obras do ponto de vista das freguesias, como em São Jorge, no Faial, a potenciar algumas áreas como o Guindaste, como o Centro de São Jorge. Enfim, temos projetos em mãos para
0: isso. Parte da sustentabilidade tem a ver também com as receitas e elas vêm dos IMIs, dos impostos de, sobre, sobre transações, vêm também de outro tipo de taxas municipais. Mas a verdade é que em Santana a população não oscila muito, portanto, à volta de 8 mil pessoas para o Conselho todo, se não estou a dizer mal. Este é um problema, o problema das receitas, que é também um problema da desertificação do, do mundo rural, digamos assim, madeirense. É,
1: por isso é que nós apostamos na natalidade, no à na natalidade sem erros mês durante 3 anos, por isso é que devolvimos o IRS e prescindimos de uma verba à volta de 120 mil euros que poderia ficar na Câmara, e esse IRS vai parar aos contribuintes de Santana uh, quando recebem a nota de liquidação, liquidação do IRS, por isso é que apostamos... Em mas com esses apoios todos, sente
0: que nestes seis anos houve uma inversão da, do, do, do saldo não, da, do, o, da população? Nós temos
1: tido, temos tido um aumento da natalidade, mas não é um aumento da natalidade que se deve, obviamente a estes apoios. A estes apoios porque mas ninguém... há mais pessoas a
0: querer viver em Santana, a agora, querer investir agora, em Santana. por
1: exemplo, quando vou a Machique, ouço muitas pessoas a, a dizerem ah, gostava de viver em Santana, vocês têm estes apoios, nós aqui não temos, mas também temos que perceber que a realidade de Machique é outra. E tem havido
0: investimento, há por exemplo agora obras no principal hotel, que é a Quinta do Forão, mas sim, sim. existem também outras ideias, mas houve-se falar pouco de investimento. Tem havido investimento Nos últimos no, no seis
1: anos houve mais investimento do que talvez tenha havido uh, em, em dois mandatos anteriores a nós entrarmos na Câmara de Santana Ana. Repare, nós fizemos, o, fizemos a revisão do PDM, que era uma coisa que estava encravada há anos. Nessa revisão do PDM, contemplamos o Arte de São Jorge como uma mancha brutal eh, para turismo. Brutal porquê? Porque, porque eh, o Arte de São Jorge em breve vai ter uma ligação de via expresso. É uma das zonas que os turistas, investidores, não, 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 não gosto de chamar de turistas porque são investidores estrangeiros, mais procuram para investir. Há, imensos, há imensa gente interessada e alguns até já adquiriram uh, prédios no Arco de têm interesse imobiliário. Tivemos, uh, tivemos da parte de um grupo importante aqui da Madeira, de um grupo hoteleiro, um investimento na Quinta das Rosas. Portanto, já tivemos resultados com esse. E digo-lhe sinceramente: foi um trabalho que o Tiófilo fez, um trabalho de manhã à noite, um trabalho muito árduo para conseguir que, aquel, que, que, que as coisas fossem para o terreno. Temos agora a Quinta do Frão também a aumentar a sua capacidade hoteleira e tem um projeto em carteira que já está licenciado pela Câmara nas proximidades para fazer um projeto uh, hoteleiro diferente um segundo projeto, um segundo projeto diferente uh, e portanto agora, o turismo agora, isto é leva-nos a concluir agora, que o turismo é... só concluir em relação a este eu gostava de ver, por exemplo o um investimento hoteleiro no FAIAL eu acho que o FAIAL tem, tem toda a potencialidade para ter investimento hoteleiro e neste momento não tem essa é uma das preocupações que nós temos sabemos que há investidores interessados em investir no FAIAL Uh, no entanto, há entraves do ponto de vista da propriedade dos terrenos, etc. Mas, por exemplo, gostava de ver mais investimento no Mas não tem dúvidas de que o turismo estar. seja uh, a aposta do futuro. Mais até dúvida... do que
0: a agricultura ou qualquer outro setor.
1: O Paulo, por isso é que eu quero, de certa forma, limpar a imagem que Santana tem em alguns aspectos em miradores, em caminhos, eu, uh, no, nos passos do Conselho. Há coisas que não podem acontecer. Eu não posso eh, vender a imagem de Santana, a casinha típica tipo de Santana e ficar muito contente com isso e depois ter as pedras da calçada a descolar ao, ao lado da câmara. Eu não posso ter fontanários em mau estado, e não posso ter miradores em mau estado. Eu tenho que ter estas coisas em ótimas condições para quem cá vem goste de, de ver Santana. Eu vou dizer uma coisa que pode ser muito polémica, Paulo, mas eh, Santana vai fazer 20 anos de cidade agora em janeiro e eu preferia muito mais ter uma velha rica do que uma cidade pobre, aliás Ponte de que é governada pelo CDS há 30 anos que tem 40 mil habitantes nunca quis deixar de ser velha, porquê? porque vende o nome de velha e porque sabe potenciar esse nome nós fomos elevados a cidade sem sabermos bem como aquela loucura de elevar toda a cidade que havia mais dinheiro daqui e mais dinheiro daqui lá eu preferia que Santana fosse uma velha pitoresca, uma velha que as pessoas gostassem de lá ir, madeirenses e não só, e que os investidores gostassem também de, de, de investir mais em Santana. Por isso é que estamos a pedir ao Governo Regional um IRC diferenciado para a costa norte da Madeira. Não é por acaso que... E acredita que, que agora, como o CDS
0: sendo... está no Governo, que seja possível?
1: O CDS não vai fazer milagres no Governo. Né? Eu penso que é, num Governo de coligação há cedências, de um lado e do outro. Mas esta tem eu, sido uma eu, bandeira. Eu gostava de acreditar que sim. Gostava de acreditar que sim e vão-me bater para isso. Aliás, porque fui nós fomos eleitos para governar a Câmara de Santana, não fui em coligação com o PSD, nem com, com, com mais ninguém. Portanto, naquilo que for preciso reivindicar junto do Governo Regional, eu vou reivindicar com o Presidente da Câmara de Santana.
0: Tiago Fernandes, muito obrigado por ter vindo à obrigado. Conversa obrigado. Política de Antenu. Foi entrevista ao Presidente da Câmara de Santana. Voltamos de hoje a oito dias. Muito boa tarde. Conversa Política